0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Nicht nur an den Aktien- und Anleihmärkten ist aktuell viel los. Auch die Notierungen von Währungen und Rohstoffen schwanken stark. Was heißt das für Anleger und worauf sollten sie achten? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Olivier Privatanleger schauen ja vor allem auf Euro und Dollar und aktuell verstärkt vielleicht noch auf die Energiepreise. Reicht das?
1: Das kommt darauf an, was man machen möchte, Jessica. Natürlich sind die Energiepreise ein ganz großer Bereich bei den Rohstoffen und extrem wichtig für die Wirtschaft. Aber das sind natürlich auch kleinere Rohstoffe, wie wir ja spätestens durch die Diskussion um seltene Erden gelernt haben, dass praktisch kein elektronisches Bauteil ohne diese Metalle, funktionieren kann. Beim Dollar ist es sicherlich die große Leitwährung der Welt, aber es gibt natürlich auch andere Währungen, die hier zunehmend wichtig sind, vor allen Dingen, wenn man nach Asien guckt und Richtung China mit dem Renminbi, der ja zuletzt auch deutlich zur Schwäche geneigt hat.
0: Schauen wir trotzdem erstmal auf Euro-Dollar. Es ist ja im Moment viel zu lesen, dass der Euro auf 20 jahres tief gefallen ist, dass der Euro ach so schwach ist. Dann gibt es aber auch immer wieder Stimmen, die sagen, naja, es ist eigentlich gar nicht der schwache und extrem gefallene Euro. Es ist vielmehr der starke Dollar. Wie würdest du es beurteilen und was waren die Auslöser?
1: Also zunächst mal war der Auslöser sicherlich die amerikanische Notenbank, die doch deutlich energischer und viel früher als die Europäische Zentralbank, wenn ich jetzt mal dieses Währungspaar nehme, aber der Dollar ist mhm. praktisch gegen alle Währungen der Welt oder fast alle stärker geworden, eben sehr viel stärker gegen die Inflation vorgegangen ist und, und sehr viel früher und energischer. Die Europäische Zentralbank zieht mittlerweile hinterher. Ich glaube, dass sie auch überraschen kann. Aber als zweites kommt eben im Moment die Sache der Unsicherheit dazu, vor allen Dingen Europa mit dem Ukraine-Krieg und der Energieversorgung einer möglicherweise tieferen Rezession als in den Vereinigten Staaten. Und deswegen ist der Dollar, abgesehen von den Zinsdifferenzen, sicherlich im Moment auch als sicherer Hafen anzusehen. Und viele Investoren gehen dann eher in den Dollar bzw. gehen nicht raus aus dem Dollar, um in anderen Währungen Geld anzulegen.
0: Was bedeutet das denn für Anleger, wenn man beispielsweise in breit gestreute Aktienfonds oder ETFs investiert, dann hat man ja in der Regel einen recht hohen US-Anteil und dann im Zweifel doch auch einen hohen Dollaranteil, oder?
1: Das ist in der Regel so, ja. Die amerikanische Börse ist natürlich die größte der Welt mit gewaltigem Abstand und deswegen ist das Gewicht beispielsweise im MSCI World eben so extrem hoch weil die Marktkapitalisierung zu hoch ist und weil sich diese Indizes in der Regel nach der Marktkapitalisierung richten. Also es ist völlig richtig, wenn man im MSCI World äh, kauft, dann hat man zwar weltweite Aktien, aber einen Anteil von deutlich über 50 Prozent im US-Dollar.
0: Das sind, glaube ich, sogar 70 ja. mittlerweile. Also es ist schon extrem. Ja. Heißt das dann eigentlich, dass da so ein bisschen die Aktienverluste auch abgefedert werden durch Währungsgewinne?
1: Da sind zwei gegenläufige Effekte im Spiel, Jessica. Das eine ist sicherlich, wenn du Aktien im Dollar kaufst und dann der Dollar stärker wird, dann hast du eben Gewinne. Auf der anderen Seite, man sieht das vor allen Dingen jetzt in Japan, die ja ihre Geldpolitik immer noch bei Null halten, also Null Zins halten dass die Währung extrem schwach wird und dann im Ausland generierte Gewinne, die zurückgerechnet werden in den Yen, dann eben in Yen mehr wert sind. Also das heißt, die Bilanzgewinne der japanischen Unternehmen in Japan, in Yen, steigen durch den schwachen Yen. Und diese beiden Sachen muss man gegeneinander rechnen. Also man hat der Gewinnseite der Unternehmen, dann bei schwachen Währungen einen Vorteil, man hat aber auf der Aktienseite direkt natürlich bei starken Währungen einen Vorteil und die Frage ist dann immer, was überwiegt. Es gibt aber einige Analysten, die sagen, dass die Währung deswegen insgesamt und unterm Strich eher neutral ist.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage, wie wichtig sind solche Währungsschwankungen oder im Moment sind sie ja ein bisschen stärker, aber so langfristig, wenn ich breit gestreut, sehr international anlege, ist das überhaupt wirklich wichtig, darauf zu achten?
1: Ich glaube schon, dass es wichtig ist, vor allen Dingen kurzfristig siehst du eben diese Effekte dann des mhm. stärkeren, der stärkeren Währung, die eben mögliche Kursverluste abfedert, bzw. Gewinne sogar noch verstärkt. Die Frage der Unternehmensgewinne, die dann aus dem Ausland wieder zurück in die Heimat transferiert werden und dort umgerechnet in den Bilanzen und in der Berichtssaison dann reportet werden, die sind sicherlich etwas langfristigerer Natur. Und insofern sollte man die Währungen aus meiner Sicht weiter im Blick behalten.
0: Schauen wir auf eine andere Währung, wo wir zuletzt heftigere Ausschläge gesehen haben. Das war das britische Fund. Woran lag denn das?
1: Ja, da müsste man schon, also weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber fast von der Politik Fehler rechnen. Der Finanzminister Quarteng in Großbritannien hat, ja, für den Markt zumindest überraschend eine große Steuersenkung bekannt gegeben. Damit wurde dann, ja, überlegt, wie solide ist denn Großbritannien finanziert? Man hat ja über Brexit, Energie und so weiter ohnehin schon Probleme. Und einen großen Rettungsschirm ja für die Haushalte und die Unternehmen da aufgespannt. Entsprechend ist dann der Zins für Staatsanleihen stark nach oben geschossen und die Währung eben sehr schwach geworden. Mittlerweile hat man wieder ein Stück weit zurückgerudert, sowohl in der Fiskalpolitik, aber auch in der Geldpolitik und hat damit sowohl Zins als auch Währung ein Stück weit stabilisieren
0: können. Gibt es noch andere Währungen, wo im Augenblick viel los ist?
1: Ja, der japanische Yen fällt quasi permanent auf neue Tiefstände. Das liegt an der Nullzinspolitik. Ein besonderes Beispiel ist sicherlich auch die türkische Lira, mhm. die ja oder die Türkei gerade gemeldet hat eine Inflation von knapp 84 Prozent. Trotzdem ist in den beiden letzten Sitzungen der Notenbank der Zins jeweils nach unten genommen worden. Staatspräsident Erdogan hat die Notenbank gerade aufgefordert, bis zum Jahresende weitere Zinssenkungen vorzunehmen und sowas. Aber
0: widerspricht das nicht jedem Lehrbuch eigentlich, was da passiert? Sowas
1: lastet dann eben natürlich auf der Währung. Ja, natürlich ist das so. Und die Effekte sind dann eben genau diese, dass die Währung eben entsprechend äh, schwach wird und man die Inflation im Zweifelsfalle so nicht äh, in den Griff bekommt. Weil die Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Also wir haben dann zu viel Geld für zu wenig Güter und Dienstleistungen. Und insofern wird sozusagen über den Preis dann die Nachfrage sortiert. Deswegen muss, um die Inflation in den Griff zu bekommen, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage fallen. Das ist genau die Diskussion, Jessica, die wir gerade in den Vereinigten Staaten haben, wenn Jerome Paul sich ja geradezu entschuldigt dafür, dass mit den Zinsanhebungen die Arbeitslosigkeit auch nach oben gehen wird und eben die Wirtschaft nicht mehr so gut wachsen sollte, wie das vielleicht zuvor erwartet worden war. Aber das hängt eben genau damit zusammen, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach
0: unten Und wenn wir jetzt irgendwie auf EZB gucken, die FED hast du gerade genannt, aber auf Bank of England beispielsweise auch. Es wird ja überall sportlich mit Zinserhöhungen gegen die Inflation gekämpft und die Wirkung bleibt ja nicht aus. Also es geht in Anführungsstrichen voran, auch wenn wir es jetzt bei den aktuellen Inflationsdaten noch nicht sehen. Aber an den Märkten kann man es langsam sehen.
1: Ja, in den Märkten werden mittlerweile etwas niedrigere Zinserwartungen gepreist, vor allen Dingen für die Zukunft. In den USA sind wir wieder bei etwa zwei Prozent, auch über verschiedene Zeiträume. In Europa ist es kurzfristig noch deutlich höher, geht aber auch dann, wenn man eben dann auf fünf Jahre plus guckt, deutlich nach unten. Und insofern ist schon die Erwartung, dass die Inflation wieder zurückkommt, was sicherlich an Basiseffekten liegt, was an der Hoffnung liegt, dass sich Lieferketten, in China wieder aus diesen Lockdowns dieser No-Covid-Strategie herauskommt, sich normalisieren, dass vielleicht auch die Energieversorgung Europas dann wieder stabiler ist, wenn man entsprechende LNG-Terminals, Pipelines und so weiter und so fort gebaut hat. Und das zusammen mit der Notenbankpolitik führt dann dazu, dass die Inflationserwartungen eben auch in Europa zurückgehen. Aber nicht für nächstes Jahr sondern wahrscheinlich erst für die Jahre 2024, 2025, weil im Moment die Inflation doch auf breiteren Beinen steht. Man sieht das immer an der sogenannten Kernrate der Inflation, wo dann Nahrungsmittel und Energie rausgerechnet werden. Und auch diese steigt im Moment viel zu stark und das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis man das wirklich in den Griff bekommt.
0: Schauen wir noch kurz auf die Rohstoffmärkte. Da haben wir ja einige extreme Inflationstreiber auch gesehen in den vergangenen Monaten und man hatte ja das Gefühl, dass die ein, der ein oder andere Rohstoff und vor allen Dingen auch der Gaspreis nur eine Richtung kannte. Wie sieht's denn aktuell aus?
1: Ja, auch hier sind die Preise natürlich ein Stück weit zurückgekommen, was aber auch mit der Diskussion um die Rezession zu tun hat. Also vor allen Dingen mhm. die Industriemetalle hängen sehr stark an China, dort auch an der Bauwirtschaft. China hat zuletzt dort wieder stimuliert. Damit sind die Preise für Eisenerz beispielsweise ein Stück weit gestiegen, aber insgesamt weltweit vor dem Hintergrund nochmal der Diskussion um die Rezession. Kupfer beispielsweise oder auch die Energierohstoffe, ein Stück weit zurückgekommen, gerade auch Öl. Auch der Gaspreis ist gefallen. Hier muss man immer ein Stück weit aufpassen, weil Gas in der Regel nicht wie Öl täglich gehandelt wird. Es gibt keinen Weltmarktpreis für Gas in diesem Sinne, sondern das meiste Gas wird über langfristige Lieferverträge verkauft. ist dann eher regional orientiert. Deswegen gibt es große Unterschiede, beispielsweise im Gaspreis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Was einfach daran liegt, dass die Amerikaner fracken und ausreichend Angebot zur Verfügung haben und Europa eben händeringend Gas sucht. Aber auch diese Preise sind eben ein Stück weit zurückgegangen, was sicherlich auch mit den politischen Maßnahmen hier Gaspreisdeckel und so weiter und so fort zu tun hat.
0: Macht es Sinn als Anleger auf weitere Entwicklung am Rohstoffmarkt zu setzen oder sollte ich davon lieber die Finger lassen, weil es doch auch ein recht komplizierter Markt ist?
1: Ja, die wenigsten Anleger werden Rohstoffe direkt kaufen, weil sie keine Lagerhallen haben oder Öltanks oder ähnliches, sondern man wird das dann auf Termin kaufen. Und wenn man auf Termin äh, guckt, da muss man darauf achten, wie die, wie die Terminmarktstruktur ist, ob also... Der zukünftige Preis im Moment höher liegt als der aktuelle oder eben niedriger, dann hätte man entsprechend, wenn man dann rollt und nicht in dem Moment genau seine Gewinne oder Verluste realisieren möchte, entsprechende Rollgewinne oder Verluste zu verzeichnen, das ist sicherlich ein Thema, auf das man sehr stark achten muss, aber unter dem Strich äh, haben wir beispielsweise in China sicherlich ein ausgesprochen schwaches Jahr 2022, sowohl an den Märkten wie aber auch in der Volkswirtschaft. Wenn man davon ausgeht, dass sich das im nächsten Jahr ein wenig legen sollte, dann lohnt sich möglicherweise ein Blick auf das ein oder andere Industriemetall zu werfen, Wenn man davon ausgeht, dass die Rezession nicht zu tief wird und dass sie auch im nächsten Jahr überwunden werden kann, was die meisten Analysten tatsächlich tun und Volkswirte, dann ist möglicherweise auch auf der Energieseite vor allen Dingen beim Öl das ein oder andere zu holen. Da muss man immer noch überlegen, ob man, wie ich das vorhin gesagt habe, diese Terminkontrakte kaufen will und sich mit diesen Strukturen auseinandersetzt oder ob man die Unternehmen kauft, die beispielsweise diese Rohstoffe fördern oder verarbeiten.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil äh, diese Terminkontrakte ja nicht so ganz so einfach zu verstehen sind und äh, auch ein bisschen pflegeintensiv vielleicht, ob man nicht besser dann äh, auf die Unternehmen setzt oder auf entsprechende Fonds oder ähm, ETCs, also Exchange Traded Commodities gibt es ja auch noch, ähm, wäre das dann vielleicht eine Alternative?
1: Ja, ich glaube schon. Also wenn man sich mit Rohstoffen beschäftigt, dann würde ich eher auch solche Finanzprodukte kaufen. Das ist, glaube ich, in jedem Falle ratsam oder eben die Unternehmen direkt, die in diesen Rohstoffen in irgendeiner Weise engagiert sind und natürlich dann auch von den Märkten profitieren. Bei den Aktien muss man immer sagen, bei den Unternehmen, dass sie natürlich auch am Aktienmarkt hängen und wenn da gerade besonders gute oder schlechte Stimmung ist, dann beeinflusst das natürlich auch neben dem zugrunde liegenden Rohstoff, der dort äh, gefördert, bearbeitet, äh, transportiert oder wie auch immer wird. Insofern ist das äh, zu beachten, aber wie gesagt, es gibt auch ausreichend Finanzprodukte, die einem da die entsprechenden ähm, Maßnahmen, die ansonsten äh, zu tun sind und permanent nachzuhalten sind, äh, abnehmen
0: können. Letzte Frage, auch wenn wahrscheinlich nicht ganz so einfach pauschal zu beantworten, rechnest du in den kommenden Monaten eher mit fallenden oder eher mit steigenden Rohstoffpreisen?
1: Ja, solange wir diese Diskussion haben um hohe Inflation, Geldpolitik, Rezession, Knappheiten aufgrund der, der des Krieges in der Ukraine, werden wir wahrscheinlich hohe Volatilitäten haben und tendenziell eher stärkere äh, Energiepreise und etwas schwächere äh, Industriemetallpreise. Wenn aber China äh, aus der Wachstumsschwäche herauskommt, wenn wir vor allen Dingen sehen, dass die äh, Rezession, die konjunkturelle Schwäche im nächsten Jahr überwunden werden kann, dann denke ich, sind Rohstoffe gar nicht so schlecht als Investments. Aber ich glaube, dann kann man eben auch in Minenwerte, Basis, also Grundstoffe und ähnliche Dinge in Unternehmen investieren. Das hängt dann jeweils am Risikoappetit des Anlegers.
0: Das werden wir uns dann sicher auch nochmal genauer anschauen. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gerne, Jessica.